0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje aktualijos prisiminsime ir kalbėsime apie istorinį įvykį Baltijos šalių istorijoje, Baltijos kelią bei supusi kontekstą ir klausime, kodėl šiandien tai dar yra svarbu. Prie mikrofono su aš, alna Šlapikas, o su manimi studijoje istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto prodekanas, docentas, mokslo daktaras Gedrius Jenauskas. Sveiki. Labą dieną. Taigi, prieš 34 metus 1989 metais ir 23 dieną šimtai tūkstančių Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojus iki rankomis. Ir taip sudarė gyvo grandinė, nustesusia nuo Vilniaus iki Talino. Taip simboliškai atskirdami Baltijos valstybės nuo Sovietų sąjungos, išreikšdami laisvės sėkimą. Nusikelkime kelis metus atgal ir pažvelkime į 8 mečio pabaigą. Kokia politinė situacija vyrovo Lietuvoje?
1: Politinė situacija, aišku, iš šiandienos perspektyvos žiūrint, atrodo labai viltinga. Sąjūdis iš tikrųjų buvo ta organizacija, kuri leido tai vilčiai skleistis vis labiau, bet tai nebuvo labai paprastas laikas. Jis nebuvo paprastas dėl keleto priežasčių. Visų pirma, mes vis tiek kalbam apie Sovietų sąjungą kaip egzistuojančią valstybę, apie visą grėsmę, kurią kėlė tiems, kurie bandė išstoti prieš esamą režimą ir esamą santvarką, kurie bandė kelti netinkamus ar nelaukiamus, nenorimus klausimus viešojoje erdvėje. Vis dėl to tai buvo ir vilties, ir, ir toks dar baimės, tam tikrą prasme, laikas daliai žmonių. Taip pat noriu pasakyti, kad tos vilties būta kur kas daugiau dar ir dėl to, kad Ne viskas buvo susiję tik su sovietų Sąjunga. ir Mihailas Gorbačiovas ir kiti aukščiausi sovietų sąjungos lyderiai, jie jau buvo bepraranda praranda kontrolę įvairių grupių, kurios ėmė veikti, ryšiai tarp žmonių gyvenančių sovietų sąjungo ir laisvajame pasaulyje taip pat nuolatos vis stiprėjo. Vis daugiau buvo galimybių perteikti žinias, keisti sidėjomis, galvoti, kaip reikėtų veikti, tartis kartu ir tai aišku sunkino labai mano minėtųjų žmonių siekį ir norą kontroliuoti absoliučiai viską, kas vyksta uždaroje valstybėje. Minėjote
0: sąjūdį, tai 1988 m. Birželio 3. dieną, susikuria Lietuvos perstvarkimo sąjūdžio inicityvinė grupė, vėliau vadinama sąjūdžių. Tai kiek iš tikrųjų yra svarbi šį ir koks sąjūdžio vaidmuo, kalbant apie patį Baltijos kelią?
1: Na, sąjūdis tai iš esmės, sakykim, taip yra žmonių, bendraminčių ir juos palaikančiųjų organizaciją. Organizacija kartais, kurią galėtum sakyti, organizacija be organizacijos. Ar ne ar Kada kiekvienas, kuris buvo linkęs atitarti toms keliamoms, idėjoms ir pritarti, sakykim, į ateitį žvelgiant tai, nepriklausomybei, kuri irgi nei iš karto radosi 1988 metais, tai ta žmonių, žmonių skaičius, aišku, buvo didelis, bet veiklių ir, ir, ir norinčių imtis, kur jisai buvo mažesnis, aišku. Tai, tai iš tikrųjų, vienas svarbiausių institucijų, sakykim taip, arba draugynio tokio tipo, ta prasme, kad tai iš draugystės, iš bendrystės ryšių gimstanti idėja, Tai buvo įstabus reikalas tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje, aišku, Restijoje. Beveik to pačiu metu viskas, viskas kilo. Kodėl Baltijos kelių pasirinkta būtent šį datą, rūpiučio 23 dieną, Maltovarybentravo pakto paminėjimo metinės? Tiesą pasakius, reikėtų grįžti keletą metų atgal, bandant atsakyti apie tą rūpiučio 23 dieną. Todėl, kad iš esmės pati užuomas gairį renkti, renkti minėjimus gimė 1986 metais Kanadoje. Kanados estui Markusui Hesui, kuris 1986 metais pradėjo galvoti, kad reikėtų kažkaip tai organizuotis ir surasti formą, kaip taikiai išreikšti savo, savo nuotaikas, kaip paminėti apskritai tas nelaimės, kurios yra ištikusios ar buvo ištikusios lietuvius, latvius ir estus. Ir rinkosi jisai juodojo kaspino, juodojo kaspino idėją kaip o tokią dėl to, kad Jis pamastė, jog tai galėtų būti labai aiškiai suprantamas ženklas daugeliu šiaurės amerikiečių, tiek Kanados, tiek Junktinio Amerikos valstijų piliečių. Jis juodojo Kaspino pačią idėją, skolinosi iš, sakykim taip, Irano krizės metu 1979 metais, geltonojo Kaspino minties, Junktinėse valstijose keletą šimtmečių yra atliekamos įvairios dainos apie Geltoną į Kaspiną. Ir geltonasis Kaspinas iš esmės simbolizuoja va, laukimą grįžtančių karių, laukimą tokį vilties ir, ir empatijos atjautos ženklą. To Geltonojo Kaspino idėja iš esmės sutapo va, su juodojų Kaspinu, tai čia vienas ženklas. Antras, judam jau prie tos 23-osios datos. Buvo svarstyta, ar nevertėtų minėti birželio mėnesį, birželio tyrimimų datą, rinktis kaip po tokią. Bet tuomet tarėsi kartu su Davidu Somerviliu, pilietiškai nusiteikusių kanadiečių koalicijos vicepirmininku, kuris plėtojo labai panašią mintį kaip jėsas. Ir Davidas Somervilis būtent pasiūlė tą datą pasirinkti simbolinę kaip ir Molotovo pakto idėjos datą. Ir taip sugretinti nacijų ir sovietų nusikaltimus. Nes čia irgi reikėtų suprasti vieną dalyką, kad po antrojo pasaulinio karo nugalėtojais buvo greta kitų sąjungininkų ir sovietų sąjunga. Ir sovietų nusikaltimai, skirtingai nei nacių. nei buvo labai įvertinti, nei buvo pripažinti ir natūralu, kad šita data 23-oji buvo kaip ženklas, kad galbūt mes galim dėti lygybę tarp to, kas nutiko tuo laikotarpiu, tarp nacijų ir sovietų. Ne? Ir tai buvo tokia sąmoninga data, su kuria sutiko daugelis tame tarp, aišku, ir abu abu iniciatyvą turėjo žmonės, tai yra Markas Hesas ir Davidas Somervilis.
0: Liekant prie tos organizacijos, nes kalbos apie Baltijos kelią, Koks buvo bažnyčios vaidmuo, tiek ruošintis Baltijos keliai, tiek nepriklausomybės atkurimo laikotarpiu?
1: Reikėtų sakyti vėlgi, jeigu bandytumėm grįžti, tai bažnyčia buvo nuolatinis rėmėjas nepriklausomybės. Bažnyčia kaip institucija, bažnyčia kaip žmonės, kurie, kurie tą instituciją kūrė, būrė ir kurie turėjo tokią sudėtingą sąlygas veikti sovietų, sovietų erdvėje dėl nuolatinio persekiojimo. Ir tada mes turėtumėm kalbėti apie tai, kad tie 1989 metai, iš esmės jie yra kaip jau didžiulis žiedas augalo, kuris auga kelias metų ir išskleidžia, pavyzdžiui, žiedą. Tas augimas bažnyčios jisai sėtinas visų pirma su kronikomis su nolatiniu fiksavimų įvykiu ir nusižengimu, su tų kronikų patekimu į Jungtinės Amerikos Valstijas, į Kanadą, į Vakarų Europos valstybės, kur lietuviai, pavyzdžiui, galėjo visus šituos atvejus, kada buvo naudojama prievarta prie žmonės, dėl tikėjimo, dėl kitų priežasčių, kurie patyrė didžiulius persekiojimus, kurie buvo baudžiami, juos pateikti JAV politikams, Kanados politikams, kitų didžiųjų šalių politikams ir tokiu būdu kelti šitą klausimą. Bažnyčia buvo nuolatinis, nuolatinis veikėjas, kuris jungė žmonės, kurie priešinosi režimui. Ir natūralu, kad tikriausiai tie 89-ieji, Tas didysis Baltijos kelias, kada visi sustoja ar susikabinė rankomis, jis negalėjo vykti be bažnyčios, nes tie tinklai, kuriuos lietuviai turėjo tarpusavyje, jie visų pirma turėjo būti saugus ir patikimi. O patikimą tinklą turėti priešiškoje sistemoje buvo labai sudėtinga. O vienas patikimiausių buvo bažnyčios tink, turimi tinklai, katalikų bažnyčios turiminti. Ir tada, aišku, kad katalikų bažnyčios vaidmuo kartu su politikais minty tiek Vytautą Landsbergį, tiek patį Algirdą Brazauską, kurie irgi aktyviai įsitraukė į, į, į Baltijos kelio paskui organizavimus. Ir, ir aišku, šitos dalykus žinojot. Tai va, visa ta erdvė suma, sakykim, pastangų, jinai ir lėmė. Ir lėmė tą sėkmę. Tai bažnyčios reikšmė, mano manimu, yra labai didelė. Likime ties
0: kai bažnyčios asmenybėmis. Tai Vincentas Latkevičius, Lietuvos karnolas, 1989 metais, vasario 7 dieną paskirtas Kauno arkiviskupu. Ar jis prisidėjo
1: prie sąjūdžio veiklos ir kokia buvo įtaka Lietuvos nepriklausomybės judėjimui? Pasakysiu atvirai, tiek giliai neišmanau, kad galėčiau atsakyti dėl sąsajų ir veiklų, bet aš vienareikšmiai manau, kad tokio lygio tokio lygio bažnyčios atstovai buvo, buvo veiksmus ir veiklus daugelį sričių ir krypčių. Ir reikėtų vėlgi grįžti prie tos minties, kad na, bažnyčia visai kaip palaikė ir rėmė tuos, kurie siekia autonomijos, laisvės ar nepriklausomybės skirtingai nuo, nuo formuluočių, kokios, kokios galėjo būti skirtingais laikmečiais, bet atsirandančios. Ir aišku, kad be aukščiausių bažnyčios vadovų paramos daugelis veiksmų būtų buvo labai sudėtingi. Ir noriu dar kartelį pabrėžti, kad bažnyčios ryšiai su išeivijoje gyvenančiais lietuviais buvo kur kas stipresni, pradinėm etape negu, pavyzdžiui, politikų ryšiai su tais pačiais išeivės lietuviais. Nuolatinis veikimas siekiant padėti žmonėms ir, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kad dar 1977, 1978 metais bažnyčios atstovai, kunigai daug prisideda prie to, kad būtų sudaromi sąrašai lietuvių, kurie galėtų susijungti su šeimomis gyvenančiomis už Sovietų sąjungos ribų. Ir tie sąrašai pateikiami sovietų lyderiams, sovietų delegatams, tarptautinėse konferencijose, rodomi sąrašai, susirašinėjimai ir sakoma, kad tie žmonės nori išvykti iš Sovietų sąjungos ir kai kuriem iš jų padėdavo. Taip pat, kaip sakau, Tekstai, fiksuo, kuriuose fiksuoti ir nusikaltimai, ir nusižengimai, jie irgi būdavo padedami Helsinkio grupė, kurioje irgi pakankamai aktyviai veikta. Tai daugybė veiksnių, kurie rodo nuolatinį bažnyčios aktyvumą trunkantį ne vienais metais ir bažnyčios aukščiausių pareigūnų, bet dešimtmečiais praktiškai, sakykime, kaip pat nepriklausomybės atgavimo.
0: Tuometinis popiežius Jonas Paulius Antrasis, Lenkas, tai jo buvimas popiežiumi tikriausiai irgi turėjo poveikį tiek Baltijos, tiek Lenkijos šalių nepriklausom bisiekiams, ar ne?
1: Taip, milžiniška poveikį. Popiežius pats būdamas Lenkų tautybės aiškiai suvokė Lenkų siekius, aiškiai suvokę solidarumo siekius, aiškiai pasisakė už, už nesmurtinį, Už nesmurtinę transformaciją iš vieno režimo į kitą ir be abejo palaikė ir būtų galima sakyti, kad Jono Pauliaus antrojo vizitas į Lietuvą, kuris jau įvyksta Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vėlgi labai aiškiai rodo, kokie ryšiai buvo ir, ir kaip, stipriai, kaip stipriai vieni kitus atjauti ir suprato. Popiežiui, nereikėjo pasakoti apie situaciją sovietinėje Lenkijoje ar Sovietų Sąjungoje, ir Sovietinėje Lenkėjo pats buvo gyvenęs, jisai jautė, kaip sudėtingai yra gyvenama tokiomis nelengvomis sąlygomis. Aš sakyčiau, kad viena iš priežašių, kodėl Jonas Paulius Antrasis tapo popiežiumi irgi buvo jo patirtis, kurias jisai patyrė, tai jis buvo didelis rėmėjas, be abejo. Su visų procesų, kurie buvo susiję su su taikiu būdu ir taikia, taikia transformacija. Apibendrinant
0: ir galbūt jūs mane pataisysite, čia man kyla toks įspūdis, kad bažnyčia istoriškai nėra tas veikėjas, kuris kišas į, į politinius, sakykime, reikalus, tačiau šiuo atveju mes galime vardinti bažnyčią kaip aktyvę neapiklusumės kovos dalyvę, ar ne?
1: Taip. Na, Bažnyčia ir politika visą laiką persipinantis dalykas yra, jeigu žiūrėtumėm nuo viduramžių ar ne, tai aišku, skirtingų epochų laikmečiais vienais mažiau, kitais daugiau su politika tas, 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 tos sąsajos susietos, bet tokių laikmečių, kai yra sprendžiamas, sakykim taip, tautos ar tautų likimas gyvenančių Lietuvoje, tai natūralu, kad bažnyčia yra įsitraukusi ir labai aktyviai labai aktyviai veikianti. Ir apskritai, na, jeigu žiūrėtumėm į Baltijos kelio visą logiką, ar, ne, tai 1987 metais, jeigu aš neklystu 14 pasaulinių organizacijų, imasi, or, imasi veikti ir pritarę tokiam Baltijos kelio formatu, arba tarptautiniu juodojo kaspino, dar Baltijos kelio to metu nėra, tarptautiniu juodojo kaspino dienos minėjimui, Ir tie minėjimai vyksta praktiškai visuose žemynuose gal Azijoje mažiau, bet Australijoje, Šiaurės Amerikoje, Europoj. Na, kai sakau, praktiškai visuose šiek tiek perdedu, nes Afrikoje ir Pietų Amerikoje tai nevyko. Bet 87-88 metai kontaktai yra užmesgami su gyvenančiai žmonėmis Vilniuje, Rigoje, Talinėje. Varšuvoje vyksta ir galutiniam variantė vyksta per 14 valstybių 89-52 pasaulio miestuose. Ir natūralu, kad tos pirmosios, tos pirmosios jungtys tokios, kaip tie tinklai tokio tipo gali susidaryti. Tai jie per parapinę struktūras visų pirma yra einantis, per bendruomenės, kurios yra veiksnios, veiklios, per žmonės, kurie yra aktyvus. Ir kai tyrinėjau, kas yra tie žmonės, kurie organizavo visą tarptautinio juodojo Kaspino dienos minėjimą tiek daugelėje miestų, tai jie yra... Lietuvių kilmės, Lenkų kilmės, Estų kilmės, Latvių kilmės, Amerikiečiai arba šiaip vietos gyventojai, kurie pritarė tokiam minėjimui. Ir tas 89 metų Baltijos kelias yra jau viso organizacinio darbo sėkmės vaisius, kurį galima pamatyti. Ir teko skaityti, visai nesenai pasirodė, aišku, viešojo spaudoje interviu su Vytautu Landsbergu, kuriame jisai pabrėžė, kiek daug sudėtingumų dar buvo ir Lietuvoje susiorganizuoti. Nebuvo visi tiek vieningi, kad buvo labai paprasta pasakyti, rinkitės dabar šitame kelyje ir stokim nuo, nuo Vilniaus iki Talino arba nuo Talino iki Vilniaus. Tai čia vėlgi tas bažnyčios vaidmo ir įsitraukimas yra, yra labai svarbus dalykas.
0: Liekant tie žmonių skaičių dalyvavusių, tai iš tikrųjų ruošinti šiam pokalbiu susidūriu su įvairia statistika, nėra tai įvardinti dalyvavusių žmonių skaičiai Baltijos kelyje skirėse. Tai jeigu pažvelgtume į to meto visuomenę bendrai, kokiai? Ar iš ties dauguma pritarė nepriklausomybei, ar įmanoma pamatoti tokius
1: dalykus apskritai, skaičiais procentais? Nėra lengva, jūsų geras klausimas yra, nėra lengva pasakyti, kaip yra su skaičiais ir procentais ir su norinčiais dėl keleto priežasčių. Pirmas dalykas, dalis žmonių tais 1989-aisiais vis dar bijojo išsakyti savo nuomonę. Dalis žmonių, kurie buvo į Latviją, Lietuvą ir Estė atvykę iš kitų Sovietų sąjungos teritorijų, Nebūtinai buvo palaikantis nepriklausomybės. Ne šiaip savo tiek latvių, tiek Estų atvejų buvo baimintas priimto sprendimo, kokį padarė Lietuva. Tai yra suteikti pilietybę absoliučiai visiems, kurie tuo metu gyvena Lietuvoje ir jos nori. Kada buvo suteikta pilietybė tiems, kurie turėjo Šeimas gyvenusios Latvijoje ir Estijoje iki 1939 ar 40 metų. Ir jų palikonys galėjo pretenduoti į pilietybę, o kiti tos pilietybės iš karto negavo. Nebuvo to lojalumo akivaizdaus Latvijoje ir Estijoje dalies žmonių, kaip ir Lietuvoje, Tiktai tai tie, kad procentinės išaiškos ženkliai skyrėsi, Ir kai klausiat apie tai, kas ir kiek palaikė, tai tokių domenų nėra, kurie būtų patikimi, apie kurios galėtumėm sakyti, na va, kad yra skaičiai ir jie yra labai aiškus. Todėl labai sudėtinga yra bendrai apie skaičius kalbėti. Lygiai taip pat apie tai, kiek žmonių stovėjo Baltijos kelyje. Mes žinom, kad didžiojoje toje kelio dalyje stovėjo daug jų. Ne, ir Dabar, kai sakysiu, kilometrus tarp Vilniaus ir, ir Talino, bijau, kad galiu sumeluoti, bet ten kokie 600 tikrai yra ir su trupučiu tikriausiai gal net. Ne visur, aš beveik nebejoju, kad buvo ten atkarpų kur žmonės rankomis gal ir nesusijungė, bet stovėjimas iš principo buvo, buvo toks akivaizdus, išreikštas noras ir... Tai neleidžia taip lengvai pasakyti, koks tas skaičius galėtų būti. Įvairių skaičiai figuruoja, kaip jūs ir minėte, ir ten nuo 600 tūkstančių daugiau ar, ar mažiau, iki milijono galima būti priskaičiuoti. Tada jau mėgstama sakyti, kad ten kas penktas, kas šeštas ar kas septintas gyventojas viso regiono stovėjo Baltijos kelyje. Bet kaip, kaip būta iš, iš tiesų, tai na, sunku pasakyti labai.
0: Norėčiau trumpai priminti klausytojams, nes naip prie mūsų, kad šiuo metu aktualių laidoje kalbame apie Baltijos kelią, prisimename jį ir su mumis laidoje istorikas Vytau Tadidžio universiteto prodekanas, docentas, mokslo daktaras Giedrius Jinauskas. Tesant pokalbį apie Baltijos kelią, pačius tos organizacinius iššūkius, kokie jie iš tikrųjų buvo, nes tokių masinės komunikacijos priemonių kaip šiandien tuo metu mes neturėjome, kai buvo su komunikacija, kaip buvo su logistika.
1: Sudėtingas reikalas. Nebuvo labai paprasta, ar ne? Bet to laiko visuomenė gyveno kitais ritmais visai negu dabartinė. Ir jeigu mes bandytumėm įsivaizduoti, kaip pavyzdžiui būdavo informacija sklindanti ir einanti, tai atrodo kaip žemė ir dangus skirtumai. ar ne? Na, tarkim, vien jau, jeigu pažiūrėtumėm, kaip knygos, kurios buvo draudžiamos skaityti, jų būdavo daromos kopijos ir tos kopijos keliaudavo iš rankų rankas. rankastų. Perskaitai knygą, atiduodi kitam, kitas perskaito, atiduoda kitam ir tas ratas sukasi taip, nes jų tiesiog nėra tų knygų. Ne? Jeigu kalbam apie kontaktą, tai tada yra telefonai, kurie yra tik namuose, jokių mobilių nėra. Ir tu tada telefonų gali kalbėti. Bet aukščiausių vadovų, politikų, bažnyčios atstovų, telefonai visi yra sekami. Tai irgi ne pats patikimiausias reikalas. Tada kas lieka? Iš esmės lieka, lieka būdai, kuriais tu gali platinti atsišaukimus, kviesti žmonės ir per savo darbo erdvės skleisti informaciją, ar ne, Per pažįstamus. Iš lūpų į lūpą saiti, turi informaciją. Čia ir buvo tikriausiai vienas iš didesnių problemų logistikos prasme išskleisti informaciją, o antra kaip padaryti, kad kamščiai nekiltų, kad žmonės sustotų tinkamai, ar ne? Bet kai jau tokio tipo akcija atsirado ir kai atsirado ta minėjimo logika, tai pakankamai noriškai visi pritarė ir atitarė. Kita vertus reikėjo sutarti ir su Maskva, su, su centrinė valdžia Maskvoje tam, kad nebūtų prieštaraujama tokiam žingsniui. Ir čia tikriausiai vienas iš svarbių momentų buvo tie išankstiniai darbai, kurios turėjo padaryti Lietuvos, Latvijos ir Estijos politikai. Tada informacijos sklaida, kaip išskleisti, kad žmonės sužinuotų. Ir trečias dalykas, kaip padaryti, kad neužsikimštų viename etape visi ir nesustuotų, o išsiskirstytų patogai Ir tai šitoj vietoje aišku, dar sąjūdžio grupės, kurios veikia, taip pat ir tautos fronto ir Estijos, reiškia, tie, tie susibūrimai per organizacijas šitos, šitos idėjos sklido ir tie būrimais ir vieni per kitus susižinodavo ir aišku, jau tada telefonas irgi buvo svarbi, svarbi priemonė tam, kad galėtum susitarti. Tai va taip ir susiorganizavo, nebuvo labai paprasta, net nebejoju, nes jeigu bandytumėm ir šiandien dienai susitarti, tai ne visą laiką taip taip lengva yra, kaip galėtų atrodyti, o tais laikais buvo dar sudėtingiau be abejo.
0: Kalbant apie pačią Baltijos kelią dieną, 23 dieną jos išvakarės, kokios nuotaikos vyrojo visuomenėje, ar buvo galima jaustis drąsiai, ar visgi buvo neramų dėl ginkloto atsako, provokacijų, Rusijos kariuomenė vis dar buvo Lietuvoje?
1: Labai sunku pasakyti, kad tu jautiesi laisvai, kai gyveni toje valstybėje, kuri tau netrodo, kad atitinka tavo lūkesčius, ar ne? Tu, tu esi suvaržytas ir tu gyveni suvaržytomis sąlygomis. Tai aišku buvo, buvo labai jaučiamas dalykas. Kita vertus, Gorbačiovo pasiūlyta politika taip. Persitvarkymas, viešumas ir atvirumas tarytum skatino žmonės daug laisviau išsakyti savo nuomonę, kalbėti apie problemas, su kuriomis yra susiduriama Sovietų sąjungo ar Sovietų Lietuvoje. Ir tai leido būti vis drasesnėms. Tai leido jaustis užtikrinčiau ir laisviau, kas vėlgi lėmė tokį to minėjimo populiarumą. Ir ta 22 diena, sakykime taip simboliškai, paimkim ją kaip svarbią datą, tą ruošimosi datą, jinai visą laiką yra su tuo lūkesčiu, kad viskas bus gerai ir kad bus išvengta bet kokių nesutarimų ir ypač su kariuomenė. Ir aišku, tą reikėjo, tą reikėjo užtikrinti, reikėjo įtikinti Maskvą, kad tai yra tinkamas būdas išreikšti savo nuomonę, kad tai yra taikus ženklas ir didelė įtaka kiek Suprantu apskritai sąjūdžio pozicijai ir lietuvių, latvių, estų pozicijoms darė tai, ką Gandis savo laiku buvo įvardinęs kaip taikų perėjimą, kaip taikų protestą. Ir tas taikaus protesto ženklas buvo vienas gražiausių elementų tikriausiai. Ir dar dėl ko Sovietų sąjungos kariuomenė negalėjo imtis tokių drastiškų priemonių, tai tie minėti 1987 metai, 1988 metai, kada tie minėjimai jau vyko įvairiuose pasaulio miestuose ir apie jos rašė didžiausi Jav dienraščiai, didžiausi Kanados dienraščiai, apie jos rašė vakarų Europos spaudą. ir tai buvo sekama, Beto to mes dar turim galimybę kalbėti tikriausiai ir apie tai, kad buvo filmuojama, buvo Tos medžiagos pateko irgi labai greitai į vakarų spaudą ir tokiu būdu buvo siekiama užtikrinti, kad tikrai nieko nenutiktų ir kad neįvyktų kažkokios kolizijos, kad neįsiterptų, neįsikištų kariuomenė, kad nevyktų jokio, jokio stabdymo ir kad taikus minėjimas nevirstų tramdymo akcijas, sakykim, taip naudojant ginklus. Tai nebuvo labai, labai lengva tą padaryti, aišku. Taigi, Valtijos kelias įvyksta, kiek svarbus jis buvo
0: tarptautinimas tu, kaip tai reagavo vakarų šalis?
1: Vakarų šalis reagavo labai palankiai. Visų pirma, kaip jau minėjau, ta Geltonojo Kaspino diena, jeigu taip kalbėti apie amerikietiškai suvokimą, tai šiandien diena jau Geltonasis kaspinas suvokiamas kaip liūdėsio empatijos simbolis atjautos o, simbolis. Ir tai juodojo Kaspino diena, vat, kuris susieta su to geltonoju Kaspino, apie kurį prieš tai minėjau, jinai yra atpažįstama amerikiečiams kaip idėja. Jinai yra labai aiškiai suprantama. Ir amerikiečių palaikimas, kanadiečių palaikimas, vakarų Europos visuomenių palaikimas tokiam taikiam elgesiui buvo milžiniškas. Ir mes kalbam ne tik aišku apie spaudą, bet mes kalbam ir apie politikus, aukščiausio rango politikus, kurie išsakė palaikymo žodžius, kalbam apie Junktinio Amerikos valstijų prezidentą, kitus, kurie, kurie sakė, jog tai yra puiki forma, kaip išreikšti savo nuotaiką ir kaip siekti savo jo tikslo, siekti savosios nepriklausomybės. Tai nėra labai dažnas atvejas pasaulyje, kada taikiai siekiant, tu susitari tarpusavyje su tais, kurie prieš tave nusiteikia. Tai čia šiuo atveju reikėtų sakyti, nepaisant viso to, kas nutinka, kai jau tampame nepriklausomi, turiu mintį sausio 13-osios 13 dieną, kuri labai yra juodojo kaspinų irgi, irgi minima pas mus, ar ne, kada kariuomenė vis dėlto ryžosi, taip sakant, pulti taikiu žmonės, bet ilgą laiką labai to pavyko išvengti ir dėl to, kad Sovietų sąjungos lyderiai, visų pirma, Mikhailas Gorbačiovas, nebuvo linkęs tų ginklų naudoti, nebuvo pasiruošęs kariuomenės įtraukti čia ir viską, ir viską riboti. Tai va, tas susišnekėjimas Sovietų sąjungos viduje darė didžiulį įspūdį pasaulio lyderiams. Tai rodė ne tik Lietuvių norą tapti nepriklausomais, bet ir būda, kaip lietuviai nori tapti nepriklausomais, nedėdami ant laisvės aukuro, aukų, darydami viską maksimaliai taip, kad nežūtų niekas, kas dalyvauja taikiuose protesto minėjimuose, demonstracijose ar dar kur nors. Jeigu jūs pažiūrėtumėte į pasaulio istoriją, tai tokio tipo renginių, apie kuriuos aš neku, kurie buvo suorganizuoti ir kurie vyko palaipsniui metai iš metų ir galiausiai virsmas iš komunistinės į santvarkos, į nepriklausomos Lietuvos laiką, nepriklausomos Estijos, Latvijos laikmetį, toks saugus ir ramus, nedaugeliu atvejų įvyksta pasaulyje, tikrai labai nedažnai tai nutinka ir tai darė didžiulį įspūdį visiems, kas tai reigėjo, matė ir natūralu, kad 1989 m. rupiučio 23 diena buvo visos pasaulio klaidos dėmesio centre, žiniuose kitur, aptarinėjo analitikai aiškinosi, žiūrėjo, kas vyksta, Daliai tai, aišku, buvo didelė nuostaba, kad taip yra, bet tai buvo rimtas, rimtai išreikštas siekis noro būtent taip pasiekti savo. Kiek svarbos
0: turi tai, kad Baltijos kelyje dalyvavo visos Baltijos šalys? Ar to bendra darbevimo praiškų tarp šalių buvo iki tol? Ar būtent tai, kad visos trys tautos sugebėjo telkti jėgas ir buvo vienas Baltijos kelio pasiekimų?
1: Jūs esate teisus, pradėkim nuo antrosios dalies, tai buvo vienas iš Baltijos kelio pasiekimų, bet tuo pačiu reikėtų sakyti, kad istoriškai ne visą laiką pavykdavo susitarti lietuviams, latviams ir estams dėl daugelio priežasčių ir jeigu žiūrėtumėm į ankstesnius laikus, skirtingoms valstybėms tos teritorijos priklausydavo, Net kai buvo bandoma Baltijos Antantės suburti 1934 metais, irgi buvo pakankamai sudėtinga. Nepavyko susitarti lietuviams, latviams ir estams dėl sėkmingo veikimo trijų šalių tuo laikotarpiu. O kasgi keičiasi tada prieš tuos 89 metus, jau 20 amžiaus? Vieni, kiti ir treti gyvena Sovietų sąjungoje gyvena sovietų respublikose. Jie gyvena sovietiniai sistemai ir labai aiškiai suvokia sovietų sąjungos plusus ir minusus. Lygiai taip pat supranta, kad veikdamas vienas ir nederindamas niekai savo politikos veiksmų su kitais, kurie masto panašiai, tu lieki vienas prieš centrinės Maskvos valdžią. O buvimas tryse Keičia situaciją, kur kas stipriau. Ir reikia vėlgi nepamiršti, kad gyventojų skaičiumi sovietų sąjunga buvo pakankamai didelė valstybė, virš 200 milijonų žmonių. Tai jeigu mes kalbam apie skaičių gyventojų, kurie gyveno Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, tai jų skaičius saliginai nedidelis ir taip bendrojo žmonių masėje. Bet tam, kad pojūtis būtų stipresnis, tam, kad galėtum lengviau atsispirti ir kalbėti vienu balsu, reikėjo pasiekti tos rezultatus ir jie vieni kitus labai aiškiai atjauti. Nes visų pirma, tos karčios patirtis, sunkios patirtis, trauminės patirtis, aišku, būrė, lygiai taip pat kaip ir gyvenimas kartu sovietų sąjungoje būrė, buvo labai paprasta susitarti. Nes visi buvo patyrę panašius likimus ir panašaus likimus žmogui susitarti tada buvo lengviau šiek tiek, aš sakyčiau. Jie atjau tėvienį kitus ir suprato tuo laiku. Spanų
0: kilmės amerikiečių filosofas Džordžas Santajana yra pasakęs, tie, kas neprisimena praeities, yra pasmirkti ją kartoti. Kokias pagrindinės Baltijos kelio pamokas įskirtumėte, pabrėžtumėte šių dienų visuomenį, ypatingai turintuomenėje šių dienų geopolitinį kontekstą?
1: Ir galvoju, kad Baltijos kelio pamokos yra išmoktos. Jos yra suprastos, jos yra mūsų kasdienio gyvenimo dalimi jau šiandieną. Jeigu mes pažiūrėtumėm, kaip suregavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos visuomenės į tai, kas nutiko Ukrainoje karo atveju, ar ne, tai mes iš karto pamatysim, kad Ne tik, kad derina savo veiksmus tarpusavyje valdžios pareigūnai, bet ir visuomenės vienos, antros ir trečios šalies jaučiasi labai panašiai. Palaikymas ukrainiečiams yra didžiulis ir jeigu žiūrėtumėm į tai, kaip veikia Latviai, Estai ar Lietuviai, galėtumėm matyti skirtumus, Bet pati pagrindinė mintis yra labai aiški. Lygiai taip pat, jeigu mes žiūrėtumėm į politiką. Europos Sąjunga, NATO įstojimai eina praktiškai kartu, derinimai vyksta kartu. Galbūt didžiausia kolkas kas kliutis, kuria, kurios niekaip nepavyksta įveikti ir kur dar pamokas, kurias reikėtų išmokti, tai yra mūsų vieni kitų pažinimas. Aš turiu minti ne, ne politikų susišnekėjimo, ne idėjų prasme, bet realaus gyvenimo prasme. Ir dabar po truputį, aišku, tai keičiasi, bet jeigu aš klausdavau savųjų studentų, kas iš jūsų turite draugų Latvijoje ir Estijoje, nedažnai rankos kyla, kai studentų šito klausimą paklausti. Tai iš esmės reiškia, kad, pavyzdžiui, kol jie ateina į universitetą, to Iki universiteto, ar ne? tos draugystės tarp lietuvių, latvių ir estų, mokantis mokyklose, ne, ne ypatingai mezgasi stipriai, neskaitant pasienio mokyklų, aišku. Bet tada, jeigu klaustum kito klausimo, ar esat matę estų, estų kurtus filmus, latvių filmus, ar turit galimybę pamatyti estijos latvijos televizijos, Ar turit galimybę a, greitai ir lengvai pasiekti taliną. Visais tais atvejais gali sakyti, ne, 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 aišku, po truputį viskas keičiasi. Bet tos Baltijos kelio pamokos politinė prasme, jos, manyčiau, yra išmoktos. Ir jos yra labai aiškios. Ir čia ne tik Baltijos kelio, bet čia jau ir tų 1939 40 metų pamokos, kada nebuvo veikta kartu. Ir kada buvo Lietuviai Latvierės, tai likė vieni prieš, prieš didelę valstybę. Tai aš sakyčiau, kad mes esam išmokę ir, ir vat dabartinė situacija, geopolitinė labai aiškai tą rodo ir liudija. Mūsų pokalbio laikas
0: senkai pabaiga, tai galbūt galėtumėt rezimuoti Baltijos kelias Anomet ir šiandien. Kodėl
1: tai svarbu prisiminti? Anomet tai buvo išraiška tikėjimo vilties noro būti nepriklausomais. Tai buvo ženklas visiems kitiems, kurie abejojo, ar tikrai gebės ir galės šitos trys politinės tautos Lietuvių, Latvijų ir Estų būti nepriklausomomis. O šiandien tai yra, tai yra priminimas mums, kiek daug gali pasiekti, jeigu iš tikrųjų nori, Dirbdamas kartu su kitais, būdamas bendra dalimi didelio proceso ir svarbiausia, pritardamas ir atitardamas toms idėjoms, kurios tau yra svarbios, idėjos, kurios nevaržo kitų laisvės, bet leidžia tau išreikšti savoje. Taigi, šiandien laidoje Aktualijos
0: kalbėjome apie Baltijos šalių istoriją, prisiminėm Baltijos kelią bei... Tuometinį į jį su kontekstą ir su mumis laidoje buvo istorikas, Vyto to didžiojo universiteto prodekanas, docentas, mokslo daktaras Gedrius Janauskas. Ačiū Jums už pokalbį. Ačiū Jums labai už pokalbį. Ir taip pat prie mikrofono su Jumis buvau aš, Alnas Šlapikas. Likite su Marijos radijumi.